0: Il titolo del messaggio, e inizierò una breve serie, è Dai sapore alla terra Tu devi dare sapore alla terra Quanti sapete, anche perché l'abbiamo ripetuto tante volte, però sapete spesso ci sono persone che ci trovano, vengono a trovarci per la prima volta o anche online che ascoltano questi messaggi e, e quindi è importante ripetere certi concetti che sono importanti quanti sapete che stiamo vivendo gli ultimi tempi? Tutti. Ora se stiamo vivendo gli ultimi tempi è importante il ruolo della Chiesa e la Chiesa deve sapere, e la Chiesa siamo noi, la Chiesa deve sapere cosa fare in questi tempi, il ruolo che ciascuno di noi ha. Voi sapete benissimo che Chiesa dal greco ecclesia che significa chiamati fuori è un raduno di persone che vengono chiamate fuori e formare un gruppo e noi formiamo la chiesa quindi lì alla persona che accanto a te tu e io siamo chiesa e questa mattina lo spirito santo parlerà a noi non parlerà agli altri lo spirito santo questa mattina parlerà personalmente a te e andando a leggere la scrittura nell'antico testamento andiamo a vedere in prima cronaca 12:32 che qua c'è l'elenco di tutte le tribù insieme con gli uomini forti e valorosi che aiutarono davide a prendere possesso di israele E tra queste tribù, se voi andate a leggere tutto questo capitolo, vedete che ogni tribù aveva un numero di persone, di guerrieri. Però quando arriva questa tribù che è Issachar, prima di dire il numero dei capi, dice una cosa molto importante, perché è scritto i figli di Issachar, che avevano intendimento dei tempi, e sapevano quindi ciò che Israele doveva fare. Questa tribù aveva uno spirito profetico, era la voce della chiesa profeticamente, perché loro intendevano i tempi e sapevano cosa dovevano fare e guidavano il popolo di Israele e quindi lo stesso ruolo che aveva questa tribù oggi ce l'ha la chiesa. La chiesa è la voce profetica, la chiesa ha il discernimento per comprendere i tempi che stiamo vivendo e deve sapere quello che fare. E noi, per grazia di Dio, abbiamo la rivelazione della sua parola. Dio ha rivelato alla Chiesa i tempi che stiamo vivendo, quello che dobbiamo fare e come finirà. E la cosa più bella di questa storia è che la fine mettiamolo così come un film, la fine non è tragica per la chiesa, c'è un buon finale e il finale è che la chiesa sarà rapita, noi siamo la sua sposa e la sua sposa sarà rapita e si incontrerà nell'aria con il suo sposo, Amen. Quindi, quando sono iniziati gli ultimi giorni, gli ultimi tempi? L'abbiamo spiegato qualche mese fa, anche al, al ritiro. Gli ultimi giorni sono iniziati a Pentecoste, perché è a Pentecoste che è nata la Chiesa. Infatti, l'Apostolo Pietro, dopo che è disceso lo Spirito Santo su tutti i discepoli, su quelle 120 persone che erano riunite nell'alto solaio. L'Apostolo Pietro, ripieno di Spirito Santo, sulla prima, il primo messaggio che ha praticato è stato quello su Gioele 2, 28-28, che dice «Dopo questo avverrà che io spanderò il mio Spirito sopra ogni carne, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni, in quei giorni spanderò il mio Spirito anche sui servi e sulle serve». Il giorno di Pentecoste è iniziato il tempo della Chiesa. Il tempo della Chiesa è temporaneo qua sulla terra, perché molti pensano che la Chiesa sarà per l'eternità, non è così. La Chiesa ha un tempo ed è temporaneo ed è qua sulla terra. Sarà il regno di Dio, no sarà, è il regno di Dio che è eterno. Amen? E noi saremo per l'eternità nel regno di Dio. Quindi, la Chiesa, che Dio ha stabilito un tempo, avrà un ruolo importantissimo, un ruolo fondamentale. E qual è il ruolo della Chiesa? Il ruolo della Chiesa è che è la voce, è la guida. La Chiesa in questo tempo ha uno scopo, scrivilo, la Chiesa ha uno scopo e una missione, che non sono la stessa cosa, sono due cose diverse, ma che camminano allineati, scopo e missione, devono camminare allineati. Qual è lo scopo della Chiesa? Lo scopo della Chiesa è che il sale è la luce della terra, e infatti questo lo troviamo oggi Sarà il centro del messaggio proprio questi versi, Matteo capitolo 5 dal verso 13 e dice così «Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa si renderà il sapore? A null'altro serve che ad essere gettato via e ad essere calpestato dagli uomini, voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può essere nascosta» similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio ma sul candeliere perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le buone opere e glorificano il padre vostro che è nei cieli quindi lo scopo della, c- della chiesa sulla terra è quella di essere sale e luce Amen mentre la missione è quella che troviamo nel grande mandato in Matteo 28 versetto 18 che dice così poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra andate e questo lo dobbiamo sottolineare perché sapete quella, quella spezzone, quello spezzone di film che abbiamo visto è toccante io invito... Vi incoraggio a vederlo questo, questo film eh, perché parla veramente della compassione per i perduti. Questo soldato <ride> poteva scegliere di salvarsi subito. Cioè, insieme a tutti gli altri soldati si stavano salvando tutti, era rimasto diciamo, l'ultimo di quelli che erano indietro e potevano andare direttamente e ritornare a casa ritornare nella propria patria ma lui fece una decisione rischiò la sua vita dice perché mi devo salvare soltanto io dalle fiamme perché devo salvarmi soltanto io dai nemici dalle bombe mentre ci sono tanti altri soldati che in questo momento si trovano là in trincea che stanno rischiando di morire in mezzo alle fiamme, in mezzo al fuoco e io cosa devo fare? Devo fare finta che non vedo, eh? devo fuggire, devo scappare. A un certo punto Dio gli mette nel suo cuore la compassione per i perduti e lui prende una decisione la decisione è «Signore, io voglio salvare più persone possibile, dammene ancora uno» ancora uno abbiamo visto il segno che aveva sulle mani del sangue perché per fare scendere le persone con quella corda e quindi vediamo proprio il sacrificio e lui anche se era stanco affaticato diceva signore dammene ancora uno e questa è la missione della chiesa la missione della chiesa è predicare il vangelo a ogni creatura e sappiate che questo sarà il filone di tutti i messaggi i messaggi che noi faremo è un'esortazione ad alzarsi dalla sedia, a uscire fuori e predicare il Vangelo. Perché c'è un concetto sbagliato della Chiesa. Il concetto è quello di venire la domenica, stare soltanto stare seduti, ascoltare un messaggio e questa è la, una cosa meravigliosa, potente, quello che ciascuno di noi dobbiamo fare, ma quello che noi facciamo la domenica è ricevere... Prendere la parola di Dio, essere riempiti dalla parola di Dio, cibarci noi, affinché uscendo fuori dalla chiesa possiamo cibare gli altri. Amen. Spesso succede che riceviamo la domenica, riceviamo un messaggio, usciamo infuocati e poi strada facendo già dimentichiamo qual è la nostra missione sapete spesso le persone dicono io mi sto preparando per la mia chiamata per fare questo, per fare quell'altro hanno le ambizioni gloria a Dio per le ambizioni che si hanno per fare qualcosa in chiesa ma quello che veramente deve esserci nel nostro cuore è la prima cosa è la compassione per i perduti Perché vuoi servire Dio? Perché vuoi diventare un pastore? Perché vuoi diventare un evangelista? Perché vuoi diventare un insegnante? Perché vuoi diventare responsabile di una riunione? Perché vuoi suonare? Perché vuoi cantare? Perché vuoi stare a fare un servizio in chiesa? Qual è la tua motivazione? Questa è la domanda che faccio spesso alle persone che mi chiedono che vogliono servire Dio che vogliono sapere qual è la loro chiamata il perché non vanno avanti sai perché molte persone non vanno avanti perché Dio non li fa andare avanti perché non sono mossi per le compassioni non sono mossi per l'amore per il prossimo e che la priorità deve essere quella di predicare il Vangelo la priorità è quella che tu vuoi servire gli altri vuoi manifestare l'amore di Dio Amen. E quindi stamattina parleremo del compito del sale. Dillo, io sono il sale della terra. Quindi ritornando a Matteo dal capitolo 5, nel primo verso, questo che abbiamo letto, nel verso 13, cosa era successo? Che Gesù, se andate a leggere un po' di versi prima, Gesù aveva chiamato i suoi discepoli mentre stavano lavorando, mentre stavano pescando e gli disse venite, seguitemi e io vi farò pescatori di uomini e poi continua nel verso 13 dicendo voi siete il sale della terra Gesù Stava dicendo in quel momento quello che loro erano, cioè che sarebbero stati una grande benedizione per il mondo. Sapete perché, fino a quel momento, prima della venuta di Gesù, erano stati i profeti, i sacerdoti che erano una benedizione, che erano il sale, ma non della terra, erano il sale di Israele, della terra di Canaan. Ora Dio stava dicendo, quelli che vi hanno preceduti, loro erano il sale e la luce della terra, solo della terra di Canaan, per il popolo di Israele. Ma adesso voi sarete invece il sale di tutta la terra. Cioè immaginate per un attimo i discepoli il peso che avevano. Dice ma noi come faremo? Cioè, tu stai parlando a noi dodici, ma come faremo noi dodici a predicare il Vangelo a tutta la terra? Così pochi, e la terra è grandissima, c'è una moltitudine di uomini e donne da salvare. E poco prima, se andate a leggere verso 12, 11, 10, 9, 8, Gesù stava predicando il sermone sul monte, quello delle mie beatitudini. E Aveva detto prima, dice voi sarete perseguitati, insultati, mentiranno su di voi perché state predicando il Vangelo, sarete perseguitati, voi non potete comprendere quello che passerete per il mio nome, ma gioite, siate allegri perché voi avrete e riceverete un grande premio, quelli che vi hanno preceduto sono stati anche loro perseguitati ma loro hanno già ricevuto il loro premio e Gesù specifica dicendo voi siete il sale della terra non dice sarete Non dice dovete, dovrete fare qualcosa con i vostri sforzi, ve lo dovete meritare per diventare il sale della terra. No, lui gli dice in quel momento voi siete il sale della terra e qua c'è un principio importante perché qua sta parlando di identità. Amen. In quel momento Gesù stava dicendo voi avete un'identità. Nei momenti in cui abbiamo ricevuto Cristo Gesù come Signore e Salvatore, noi abbiamo ricevuto una identità. L'identità di figli di Dio. Amen. Abbiamo insegnato, lo insegniamo quasi ogni domenica, che non si nasce figli di Dio, figli di Dio si diventa. Si diventa attraverso e per mezzo di una preghiera. Quando tu ricevi Gesù come tuo Signore e Salvatore, riconosci il sacrificio che Lui ha fatto sulla croce e proprio in quel momento, in un istante, dopo che hai fatto la preghiera di salvezza, diventi un figlio di Dio, hai un'identità e automaticamente tu divieni sale la luce di questa terra. Amen? Chiaro? Ora, qual è il compito? del sale. Vedete, qua già mi hanno preparato la bella insalata, anche se mi manca la cosa più importante, la cipolla di tropea, che non c'è nella mia, nella mia insalata. Sapete, io amo, ho sperimentato ormai la cipolla di tropea ed è diventata una droga. Però, dove sono arrivati? Ecco, qual è il compito del sale? Il compito del sale, ne ha, ce ne sono tantissimi, se andate su, su internet andate a vedere, un po' studiate il compito del, del sale, quante cose si possono fare con il sale, sono tantissime, ma io ne ho preso soltanto quelle più importanti, che sono due, che sono quello di insaporire e conservare i cibi studiando già migliaia di anni fa, nei tempi antichi, che non avevano il frigorifero, avevano sperimentato l'importanza del sale, che con il sale praticamente si potevano conservare e ancora oggi sotto sale si conservano i cibi. E quindi vi leggo... Di quello che ho letto ieri, una piccola parte, che è così su Wikipedia. Il sale è un conservante naturale, poiché aumenta la concentrazione di cloruro, di sodio, così uccidendo i microorganismi che potenzialmente possono degradare l'alimento e poiché ha un effetto diretto sulla concentrazione idrica del cibo, disidratandolo e aumentando la conservabilità. Sapete, ieri mentre leggevo questa cosa mi ha toccato, perché questa parola uccidendo i microorganismi per fare disidra- disidratare, sapete che io la... Er- non la so pronunciare bene, quindi ogni tanto almeno vi faccio ridere, per non fare disidratare i cibi. Quindi questo è il nostro compito. Cioè il nostro compito come figli di Dio, come voce di Dio, abbiamo quello di distruggere tutto quello che sta distruggendo lo spirito e l'anima di tante persone. Amen. E quindi noi che siamo in stelle della terra attraverso la parola di Dio possiamo far sì che queste persone siano salvate e conservate per mezzo della parola di Dio. Quindi qual è il compito del credente? È Portare sapore in questa terra. I discepoli avevano questo grande compito ed era quello di predicare il Vangelo in tutto il mondo loro dovevano mettere sotto sopra la terra e voi immaginate per un attimo come loro si devono sentire e umanamente avevano ragione ma se dovevano dipendere dalle loro forze non ci sarebbero riuscite ma in loro c'era un mandato e l'unzione di Dio e dice la scrittura che proprio con quel poco di sale e quel poco di sale erano quei dodici discepoli, quei dodici apostoli successivamente, quel poco sale ha messo sotto sopra il mondo. Domanda, come devono essere i figli di Dio? Colossesi 4,6, facciamo parlare direttamente, facciamo rispondere alla parola di Dio. Questo è quello che noi dobbiamo fare e come dobbiamo essere. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come vi conviene rispondere a ciascuno. E Gesù ancora dice in Marco 9:50 che noi dobbiamo avere il sale in noi stessi, perché se non abbiamo il sale in noi stessi, noi non possiamo stare in pace con gli altri. E la quel versetto precedente che abbiamo letto Nicolossesi 4,6 dice che il vostro parlare sia un parlare con grazia. È meraviglioso quando arrivano i figli di Dio in un luogo e iniziano a parlare e parlare la parola di Dio e parlare con grazia cambia l'atmosfera. È vero o no? E le persone se ne accorgono perché cambiamo per così dire il sapore, c'è un condimento nuovo. Perché il nostro modo di essere, il nostro modo di parlare, già al fatto stesso che siamo presenti, cambia tutto attorno a noi. Ma cos'è che cambia? Il nostro modo di fare, il nostro modo di parlare, com'è il tuo modo di parlare? Quando parli escono parole di grazia? Le persone quando ti ascoltano, ascoltano parole di grazia che escono dalla tua bocca? Parole di amore? Parole che cambiano l'atmosfera o escono alla tua bocca parole che non sono, non voglio dire, non voglio aggiungere altro, dico semplicemente che non sono parole di grazia dove le persone dicono: Ma tu mi stai avvelenando, tu non mi stai dicendo, non mi stai dando parole di grazia. Tu non stai cambiando l'atmosfera. Tu non sei il sale di questa terra. Ora, com'è, com'era il mondo a quei tempi? Quando i discepoli iniziarono a uscire, iniziarono a predicare il Vangelo, quando Gesù li ha mandato. Il mondo giaceva nell'ignoranza e nella malvagità. E quindi Dio, Gesù li manda avanti e dice, voi state andando in un mondo dove c'è ignoranza della parola di Dio, c'è malvagità e voi dovete cambiare, dovete cambiare questo mondo, non solo, e lui gli dà anche un ordine, dicendo, Gesù gli dà un ordine ben preciso, e gli dice, voi dovete andare a Gerusalemme, non vi dovete muovere, fino a quando non arriverà lo Spirito Santo, ma dopo che arriverà lo Spirito Santo, voi dovete lasciare Gerusalemme, e andare per tutto il mondo a predicare il Vangelo. Che cosa che fecero i discepoli, gli apostoli? Subito dopo, il giorno di Pentecoste, loro dovevano disperdersi. È vero o no? Ma non l'hanno fatto, loro erano rimasti là, a Gerusalemme. Erano rimasti soltanto in quel luogo. Perché tanto stavano vivendo il risveglio. Ma non era quello. Lo scopo non era quella la missione, la missione era che dovevano uscire fuori, dovevano uscire fuori dalla Chiesa e predicare il Vangelo e sapete qual è stata la, motiva- la scusa, la motivazione per cui poi sono andati fuori in Samaria, in tutti gli angoli della terra? Il fatto che furono perseguitati perché c'era stata una grande persecuzione e talmente è stata la pressione che loro furono costretti a uscire da Gerusalemme. E sapete quello che a volte e spesso succede nella chiesa che le persone, che il sale rimane nella chiesa. E diventa così con un tappo. Ora se il sale rimane nella saliera, a cosa serve? Il sale viene messo nella saliera perché nel momento opportuno deve uscire per condire a me non ti preoccupare non te lo butto di sopra serve per condire guardate immaginate questa insalata guardate quanto è abbondante no? e immaginate questo che è il mondo o il territorio dove ti trovi la tua città, la tua famiglia il tuo condominio l'ambiente tuo di lavoro guardate tu magari pensi ma è troppo grande questo impegno per me, come farò? La Bibbia dice che un poco di sale, guardate, ed è quello che hanno fatto i discepoli, quel poco sale, ha condito quella insalata. Amen. Ma non so quanti di voi fate l'insalata, quanti di voi fate l'insalata? Allora, a me hanno insegnato una cosa importante, è che prima devi mettere il sale, quando è asciutto, però poi deve succedere un'altra cosa importante perché il sale si deve sciogliere. Amen. Perché altrimenti il sale è così semplicemente disperso, ma il sale si deve sciogliere e per sciogliersi deve essere inumidito. E com'è che si inumidisce il sale per sciogliersi? Con l'olio, bravo, oppure con l'acqua. E l'olio serve da collante perché l'olio poi scioglie il sale e lo unisce insieme all'insalata. È olio d'oliva buono questo? Quindi, guardate, abbiamo messo il sale, poi gli mettiamo l'olio e diventa tutto uno. Cosa rappresenta l'olio? L'unzione. Ed è l'unzione che dà la capacità di poter predicare il Vangelo, di poter essere uno, poter essere ben amalgamati e poter predicare il Vangelo. La stessa cosa succede con l'acqua. Ieri mi sono andato a sudere, se era giusto, o sbagliato il fatto che noi mettiamo sempre l'acqua, il sale, nell'acqua, prima di mettere di calare la pasta, perché se ne va in ebollizione prima. Vero? Lo sapevate questo, no? Che ha questo... E in effetti è così, che se tu metti l'acqua prima, cioè metti il sale prima, l'acqua si va in ebollizione. E così, guardate, il sale, che in questo momento è duro, nel momento in cui lo metti nell'acqua, inizia a sciogliersi che cosa rappresenta l'acqua? è la parola di Dio quindi il sale deve camminare sempre insieme e allineato con l'olio unzione e con l'acqua che è la parola di Dio Amen ora qual è il messaggio di questa mattina? la chiesa non deve essere una saliera perché il rischio è questo che ci gonfiamo della parola di Dio e non non mettiamo in pratica quello che la parola di Dio ci insegna tu devi essere il sale di questa terra e devi uscire e io questa mattina vi voglio lasciare proprio con questo messaggio che dovete essere il sale e il sale quando arriva si deve sentire Amen. Che ridete? Voi lo state gustando? Ora, il sale ho ultimi 15 minuti. Il sale oltre a modificare, sana le situazioni. E c'è un episodio nella scrittura che mi ha toccato tantissimo, a me piace molto, che si trova in 2 Re, capitolo 2, versetto 19. Ora gli abitanti della città dissero a Eliseo, ecco il soggiorno di questa città è piacevole, come il Signore può constatare, ma le acque sono cattive e il paese è sterile. Egli disse portatemi un piatto nuovo e mettetevi del stale e glielo portarono, allora egli si recò alla sorgente delle acque vi gettò il sale e disse così dice l'Eterno io rendo sane queste acque da esse non verrà più né morte né sterilità. così le acque sono rimaste sane fino ad oggi secondo la parola di Dio cosa era successo? Eliseo aveva preso il posto di Elia ricordate dopo che Elia è stato rapito rimasto il mantello di Elia Eliseo lo ha raccolto lo ha rotolato, ha aperto le acque del Giordano, lui ha passato il torrente, chiamiamolo così, ed è entrato ad Gerico. Ora, Gerico era stata ricostruita in disubbidienza perché Dio aveva ordinato, dopo che Giosuè aveva conquistato questa città e l'aveva completamente distrutto, che nessuno doveva ricostruire questa città, che questa città sarebbe stata maledetta, sarebbe stato maledetto chi l'avrebbe ricostruita. E un suddito del re Acab, il marito di Jezebel, siccome lui aveva seminato questo, diciamo tutto il contrario, la ribellione alla parola di Dio, costruì questa città, ricostruì la città di Gerico e se è andato a leggere la storia, i suoi figli morirono. Ora questa città era maledetta, ma in questa città c'erano delle persone che volevano servire Dio che volevano accogliere i profeti, ma la città era maledetta. Perché? Perché c'erano le acque che erano avvelenate e non cresceva più nulla, il paese era sterile. Qual è stata la reazione di Dio attraverso il profeta? Era quella che dice no, siccome è maledetta, siccome quelli che l'hanno ricostruita in ribellione, no, per amore di quel popolo, Dio attraverso il profeta, Eliseo ha guarito quelle acque e com'è che ha guarito quelle acque? dice la scrittura, guardate perché queste sono cose simboliche Preso un piatto e ieri, mentre stiamo andando a vedere il significato del piatto che significa prosperità, abbondanza, eccetera la traduzione dall'ebraico all'inglese, sapete cos'è? crociera, che significa croce Cioè in mezzo era la croce dove porta guarigione, ma cos'è che lui ha fatto? Ha messo, ha fatto mettere un po' di sale in quel piatto, sulla croce, ha fatto mettere un po' di di sale, è andato dove? Non è che ha buttato quel sale nelle acque, quel sale l'ha messo dove? Dove l'ha gettato? Nella fonte è andato direttamente alla fonte delle acque dove quell'acqua usciva che era malata e l'ha guarita e lui dice Dio stesso ha guarito queste acque alla fonte che cosa rappresenta quella fonte di acqua? rappresenta il cuore rappresenta il cuore dell'umanità che è malato è avvelenato c'è sterilità e quando noi che siamo il sale, il sale di questa terra. Andiamo direttamente alla fonte della vita delle persone. Parliamo al cuore delle persone e gli parliamo di Gesù, gli parliamo dell'amore di Dio. Il cuore cambia e porta vita. Amen. Quelle acque che uscivano da quella fonte erano state sanate e guarite e ovunque andavano quelle a quella dove c'era sterilità, iniziò la fertilità, la prosperità, la benedizione e l'abbondanza perché c'era stato qualcuno che aveva sparso il sale, ovunque noi andiamo che siamo il sale, Della terra, ovunque noi andiamo, portiamo vita. Dobbiamo portare vita e dobbiamo portare la parola di Dio e parlare ai cuori di questa umanità che è persa, che è avvelenata, che è sterile, che non c'è nulla perché maledetta si nasce così: si nasce con la natura di peccato, con la natura adamica. Ma nel momento in cui arriva un figlio di Dio e inizia a predicare la parola di Dio che porta vita, cambia la fonte e da quella fonte escono fiumi di acqua viva non acqua morta ma acqua vita che porta benedizione e prosperità ovunque arriva alleluia arrivo alla conclusione qual è la volontà di Dio che soltanto alcune persone possano essere salvate No, la volontà di Dio è che chiunque Digli alla persona accanto a te Che chiunque venga salvato Questo è il desiderio di Dio E c'è una, una parte della scrittura Che si trova in Luca 15 Dove ci sono le tre parabole C'è la parabola della pecora perduta C'è la parabola delle, delle dramme Delle dieci dramme E c'è la parabola poi del figlio prodigo Che due domeniche fa ho predicato E sapete queste tre parabole che Gesù ha citato avevano un significato, sapete con chi stava parlando lui? lui stava parlando agli scribi, ai farisei, ai religiosi di quel tempo perché i religiosi erano convinti che loro erano salvati per le buone opere che facevano e criticavano Gesù che Gesù invece stava con i peccatori e dal loro punto di vista talmente la loro mente era era legalista, ripiena della legge che loro non comprendevano il perché Gesù stava con i peccatori perché loro pensavano che meritavano soltanto loro il popolo di Israele di essere salvati e che il Messia doveva venire soltanto per loro ma il Messia non era venuto soltanto per loro il Messia è venuto per tutta l'umanità guardate cosa dice Luca 15 verso 1 dice ora tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirle i farisei gli scribi mormoravano dicendo Costui accoglie i peccatori e mangia con loro ah, allora egli disse loro questa parabola con chi stava parlando Gesù Gesù stava parlando con loro e gli diceva stava dicendo qual era il cuore del padre dice quest'uomo Dice qual è fra, voi, fra di voi che parlate, vi sentite tutti a posto, se ha cento pecore ne perde una lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non la ritrova e quando la ritrova se la mette sulle spalle tutto contento e giunta a casa convoca gli amici vicini e dice loro rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora perduta io vi dico allo stesso modo vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento e io questa mattina dichiaro decreto e profetizzo che il cielo gioirà perché questa mattina ci saranno pecore perdute che ritorneranno all'ovile perché il padre ti ha cercato, perché il padre ti ha chiamato, perché il padre ti ha voluto ma sta parlando di qualcosa di importante Gesù stava parlando con loro e stava dicendo questo è l'amore del Padre il Padre lascia le 99 e sappiate che non è che le abbandona le 99 le 99 sono assicuro perché già le 99 sono nell'ovire del Padre quindi non hanno bisogno cioè non vengono lasciate solo, solo sono sempre custodite se andate a vedere la storia di Davide quando suo padre lo mandò a trovare i suoi fratelli e lui lasciò le pecore Qua c'è un messaggio importante, Davide non lasciò le pecore incustodite, dice la scrittura che Davide lasciò un guardiano le pecore e lui poi andò a portare il pane e il formaggio ai suoi fratelli. Quindi le 99 già sono assicure e lui dice, le 99 già sono nell'ovile, ma io mi preoccupo anche se c'è soltanto una pecora che è smarrita io l'andrò a cercare e Dio ti dice questa mattina anche se tu fossi stata l'unica persona al mondo da salvare io avrei mandato mio figlio Gesù a morire sulla croce per te perché io ti amo perché io ti conosco per nome forse tu eri disperso e la Bibbia dice in Isaia 53,6 che noi tutti eravamo come pecore erranti ognuno seguiva la sua via ma Dio Ges- stesso ha mandato Gesù a cercarci uno per uno, mentre noi eravamo le falli, nei peccati, nella disperazione Dio stesso, come dice la scrittura in Ezechiele 23 in Ezechiele 34, 11 dice poiché così dice il Signore l'Eterno ecco io stesso andrò in cerca delle mie pecore e ne avrò cura io cercherò la perduta ricondurrò la smarrita fascerò la ferita fortificherò la malata ma distruggerò la classe e la forte e la pascerò con giustizia c'è un messaggio molto forte in questa, in questa storia che Gesù dice perché quel buon pastore lascialo via e sta parlando di Gesù e va a cercare la pecora perduta quando parla di cercare, significa spendere tempo. Dove sei? Adamo quando si peccò, Dio l'andò a cercare, ma non perché lo voleva punire, ma perché lo voleva perdonare. E lui si nascose in un albero, come se Dio non lo vedesse, ma Dio e si ha mandato Gesù a cercare te e me e quando ci ha trovato perché noi ci siamo fatti trovare che cos'è che Gesù ha fatto lo dice questa scrittura ti ha preso, forse tu hai riferita forse eri ammalata eri affaticato eri aggravata da tutti i tuoi problemi da tutte le tue situazioni forse stavi pure morendo questa scrittura dice che non gli è passato completamente dalla mente di lasciare quella pecora là dice la scrittura che prese quella pecora e se la mise sulle spalle per prendersi cura e portarla all'ovile ed è quello che è Lui ha fatto con noi. Pensaci per un attimo, quando lui ti ha trovato, perché ti ha detto io sono qua, ho bisogno di te. E forse eri a terra. Ferite, eri ferita, eremo in mondo. Ma lui è venuto e ti ha detto figlio mio, figlia mia, adesso che ti ho trovato, io stesso mi prenderò cura di te, ti metterò sulle mie spalle. Inizieremo insieme, inizieremo un cammino insieme e mentre camminiamo io ti guarirò, guarirò il tuo cuore, guarirò tutte le tue ferite, ti ristorerò affinché anche tu possa uscire un giorno fuori dall'opile e possa andare a cercare le altre pecore perdute. A questo noi siamo stati chiamati. Sapete, quando Gesù ha parlato agli scribi, sta facendo conoscere il cuore del Padre. Il cuore del Padre non è come pensano i religiosi, che è quello che vuole punire le persone perché hanno sbagliato, perché si sono allontanati da Lui. Il cuore del Padre è anche quando aveva dato la legge di Mosè, non era perché attraverso la legge li voleva punire, ma perché attraverso la legge lui voleva fare conoscere la grazia, perché nella legge c'era la grazia. E gli voleva fare comprendere che da soli non potevano meritare nulla da Dio, ma che avevano bisogno di un Salvatore, che è arrivato e che il Messia, che loro non l'hanno riconosciuto. E infatti dice in Ezechiele 18:23 quando lui parla con il popolo di Israele dice così provo forse piacere della morte dell'empio dice il Signore l'Eterno e non piuttosto che egli si converta dalle sue vie e viva il desiderio di Dio è che ogni persona venga salvata che venga alla conoscenza che venga guarita ovunque arriviamo noi ovunque arriviamo noi arriva la presenza di Dio con noi perché dentro di noi c'è lo Spirito Santo che deve cambiare le circostanze quando Gesù incontrò a Zaccheo che lui si era arrampicato su un sicomoro o sicomoro a me piace dire sicomoro e alla punta Gesù l'ha visto perché Gesù era passato di là e stava cercando proprio a lui perché era perso Zaccheo ma Gesù era proprio là di passaggio come quando è andato a Gerico e che ha incontrato il cieco come quando è andato in Samaria e ha incontrato in quel pozzo la donna samaritana perché c'erano degli appuntamenti perché era stato Gesù stesso che aveva stabilito quell'appuntamento era andato a cercare quella donna samaritana che era perduta era andata a cercare Zaccheo e quando incontrò Zaccheo gli disse dice: oggi la mia presenza sarà a casa tua e quando la presenza di Gesù che lui è per eccellenza il sale che è venuto qua sulla terra è cambiata la atmosfera in quella casa al punto tale che Zaccheo cambiò che Zaccheo si ravvide che Zaccheo comprese soltanto con la presenza di Gesù che lui era un peccatore si pentì e restituito quello che lui aveva. Gesù ha detto in Giovanni 14, 12, anzi scusate, in Luca 9, 19, 10, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. E concludo con questo verso, che stamattina, anzi stamattina ha parlato tantissimo perché mi ha aperto gli occhi su questo verso mi ha fatto comprendere veramente il significato che è proprio questo Giovanni 14, che 12, 12 che dice in verità in verità vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio anzi ne, farò più gra- ne farà più grande di queste perché io vado al Padre quando tu leggi questo versetto cosa è che pensi? pensi alle opere, ai miracoli soltanto che Gesù ha fatto e spesso predichiamo su questo versetto dicendo noi possiamo e faremo le stesse opere, i stessi miracoli faceva Gesù, anzi le faremo di più ma sapete il vero messaggio qual è di questo verso? Farete le stesse opere che ho fatto io? erano le opere che ha fatto Gesù? Erano soltanto i miracoli che Gesù ha fatto? Quello che salvava, eh, risuscitava i morti, faceva alzare i paralitici, guariva i malati? No, le opere che faceva Gesù era quello che sfamava coloro che erano affamati, dava da bere a coloro che avevano sete le opere che faceva Gesù se tu vuoi fare veramente le opere che faceva Gesù non è facile che Gesù si mise a lavare i piedi dei suoi discepoli persino a colui che l'avrebbe tradito c'erano due fratelli che dicevano che facevano dire alla, alla mamma Gesù dice sai quando sarai in cielo metterai i miei figli una destra e una a sinistra è stata detta questa cosa mi ha toccato in questo full immersion Gesù dice, sì. dice ma loro sono disposti a stare alla destra e alla sinistra a posto dei ladroni e alcuni poi fecero le stesse opere di Gesù Pietro, Paolo Pietro morì crocifisso sottosopra e dice perché io non sono degno di morire come è morto il mio maestro queste sono le grandi opere che noi siamo chiamati a fare qual era la motivazione che spingeva Gesù a predicare il Vangelo a guarire le persone era la compassione per i perduti e quando Gesù ascoltami predicava il Vangelo quando Gesù guariva Gesù che è onnisciente perché Lui è Dio Lui già conosceva il futuro di quelle persone che stava guarendo sapete questo no? Quindi, mentre lui guariva le persone, tra quelle persone che lui stava guarendo, c'erano persone che sarebbero successivamente forse diventati degli assassini, dei ladri, avrebbero commesso altri tipi di peccati. Ma Gesù in quel momento sapeva, lui era mosso a compassione, non faceva distinzione alcuna perché diceva che chiunque andava da Gesù veniva guarito la differenza stava poi nel cuore di quelle persone se oltre alla guarigione ritornavano da Gesù come i dici lebrosi nei le 10 lebrosi soltanto uno tutti afferrarono la guarigione ma soltanto uno al ritorno da Gesù per ringraziarlo e questa mattina qual è la tua scelta? qual è la scelta che tu vuoi fare? questa mattina è quella che se ancora tu non hai ricevuto Gesù come Signore e Salvatore lo vuoi ricevere nel tuo cuore perché Lui ti sta chiamando questa mattina forse tu sei come quella pecora dispersa quella pecora che si è allontanata e Lui stamattina ti ha chiamato per nome ti ha fatto venire qua in questo luogo o forse ti sta facendo ascoltare questo messaggio anche da casa per te. Dire, ti ama e che sei prezioso ai suoi occhi